0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité, et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui nous partons à Lille à la rencontre de Pascal. Pascal était manager et salarié dans un grand cabinet d'avocats et à la naissance de ses jumeaux il a décidé de changer de vie, de devenir indépendant. Il est aujourd'hui euh, reconnu comme expert voilà, sur ces sujets de parentalité, de paternité, d'équilibre de vie, parce qu'il intervient dans différentes entreprises pour ça. Il est l'auteur du blog Histoire de Papa. Et Aujourd'hui, j'avais envie de le rencontrer pour qu'on parle de ces sujets de parentalité, de paternité en entreprise. On parle de comment mieux se connaître, comment prendre soin de soi pour prendre soin de ses enfants. Voilà, On va évoquer différents sujets, c'est un hors-série parce qu'on va pas suivre les questions habituelles. Et personnellement, j'ai appris plein de petites astuces, plein d'outils sur cet épisode. Donc, un grand merci à Pascal. Je vous laisse découvrir notre échange. Merci Pascal de me recevoir à Lille. Ben, merci à toi. C'est toujours un plaisir <rire> de venir dans le Nord. En plus, ma, bon, je suis obligé de dire ça. En fait, ma, ma belle famille vient du Nord. Tu vois, ils viennent de Dunkerque. Donc, bon, forcément, quand je viens dans le Nord, c'est toujours un plaisir. C'est les origines. Exactement, <rire> ouais. Euh, écoute, moi ça fait longtemps que je te, je te suis à travers ton blog. On va en parler, etc. Je te, sur, sur LinkedIn aussi tu prends souvent la parole sur les sujets, sur ce sujet-là de paternité. Et dans ce podcast, moi je parle beaucoup d'équilibre de vie, etc. Mais je parle beaucoup à des gens qui sont indépendants. Et que, indépendants donc on m'a souvent dit, bah, c'est toujours plus facile, tu es indépendant, tu gères ton temps, etc. Comment on fait quand en tant que salarié Et je, donc tu, tu vas nous dire, mais toi tu prends souvent la parole sur ces sujets-là, tu parles en entreprise. Et donc je trouve ça pertinent de, de t'avoir aujourd'hui sur, sur le podcast pour qu'on parle de ça, d'équilibre de vie, de paternité, de parentalité en entreprise. Et que tu nous en dises plus sur, sur tous ces sujets-là. Ok, top. Et avant qu'on démarre, Pascal, quand même, que tu nous dises un petit peu bah, qui tu es et euh, qui est ta famille aussi, qu'on oui. qu en sache un peu plus. Donc, je suis
1: Pascal, j'ai 42 ans et je suis papa de jumeaux, Zoé et Hugo, qui ont 5 ans et demi maintenant euh, et j'ai été salarié je ne le suis plus euh, mais j'ai été salarié pendant 13 ans euh, dans un, un grand cabinet d'avocats le premier euh, cabinet d'avocats d'affaires d'Europe donc un très gros cabinet ouais. 1200 avocats sur des fonctions de euh, d'abord de, de communication sur la région euh, puis euh, puis après sur Paris mais j'avais l'idée de rester sur l'île ouais. euh, mais voilà où j'ai dirigé une des entités une des activités donc j'avais une équipe de 50 personnes sur toute la France donc voilà su, voilà super expérience 13 ans donc voilà en un gros une grosse expérience une grosse une grosse parenthèse de vie et puis euh, effectivement quelques mois avant la naissance euh, de mes enfants bah, j'ai euh, je me suis un peu interrogé sur qui j'étais sur comment je me projetais en tant que père et en gros euh, bah, ça matchait pas euh, entre euh, ce que je faisais je bossais beaucoup j'étais moins en adéquation avec les valeurs et donc du coup je me suis dit bah ok euh, euh, go c'est le moment et euh, tant pis <rire> tu prends un risque c'est quand même toujours un risque de quitter un job de salarié où ça se passait bien, ou, voilà, ou je suis très bien payé, euh, pour dire bah, je, je prends euh, cette aventure euh, de l'indépendance euh, pour avoir bah, plus euh, de liberté euh, dans l'organisation, dans le temps, pour avoir plus de temps avec mes enfants, et puis avoir euh, plus de sens euh, dans tout ce que je faisais au quotidien.
0: Est-ce qu'on peut, on peut commencer par là en fait, par ce, par ce déclic comment t'as comment t'as senti justement ce, ce côté désaligné et est-ce que tu peux aussi euh, pour ceux qui s'écoutent est-ce enfin, qu'il y a des tips des, des petites choses pour se rendre compte des outils pour se rendre compte que bah, ça va plus et on n'est plus aligné il faut changer bah, je, je
1: trouve que juste enfin euh, je trouve que la parentalité c'est un moment de vie qui est quand même euh, voilà qui bouge euh, beaucoup les lignes euh, qui bouleverse beaucoup les lignes alors Pareil, attention toujours, moi, euh, moi je sais que je c'est quelque chose auquel j'essaie de toujours faire attention, de ne pas mettre d'injonction, parce que je trouve que dans la parentalité il y en a beaucoup, et chacun vit euh, sa parentalité euh, à sa manière, chacun vit sa paternité euh, à sa manière, et tout le monde n'a pas ce déclic là, euh, même si, je pense que c'est assez clair, et voilà mmh. t'en l'exemple en créant euh, ce podcast, que... <rire> Qu'il y a un vrai mouvement sociétal euh, voilà, qui qui existe. Moi, je, je dis que c'est une, une voilà une, une vague de fond, une lame de fond, et qu'on en est presque qu'au début. Mais avec une vraie envie de, de toute une nouvelle génération, effectivement, de se dire bah oui si je veux vraiment prendre ma place euh, de père, si on si on focus plus sur sur les pères. Euh, et, et 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 du coup l'idée c'est pour répondre à ta question, c'est effectivement de d'oser de, s'interroger sur soi. En fait, c'est de mettre un peu euh, le voilà le bouton sur pause. On a tous des vies parce que c'est la, la société faite comme mmh. ça où on est un peu euh, voilà un peu des hamsters dans des roues parfois hein, quand même où on, ouais. on court on court on court sans trop se poser de questions et je trouve que l'arrivée d'un enfant bah justement c'est le bon moment pour se poser les questions ce qui peut être cool ça peut de se les poser avant mmh. mais tout le monde fait pas forcément ça il faut un déclic euh, il faut ouais voilà euh, et donc certains on le déclic en amont en, en essayant de projeter euh, ce que va être sa vie demain euh, et et, et d'autres euh, ce déclic il arrive au bout de six mois au bout d'un an parce que le, le temps d'assimilation d'intégration de c'est quoi ma nouvelle vie mmh. euh, avec un enfant et effectivement ouais c'est plus du tout la même euh, donc voilà, donc chacun a son déclic à son moment, ouais. euh, et après c'est effectivement de, de réussir à être un peu euh, authentique et d'être, euh, d'avoir la juste vision de qui on est et de qui, de, de de la façon dont on a envie de vivre sa vie.
0: Et toi, toi comment t'as fait justement pour savoir qui tu es, tu vois? Est-ce que tu as, je sais pas, il y a des outils des... pour faire ça Ben
1: bah, ou oui, oui, il y, y a plein d'outils. Moi, je me suis vraiment interrogé. Alors, il y a plein d'outils issus du développement personnel, mais moi, ouais. je me suis vraiment interrogé sur effectivement euh, quelles étaient mes priorités de vie. Hum. Et, euh, et moi, j'ai adoré ma vie pendant 13 ans en tant que salarié. Euh, C'était voilà où je me suis vraiment hyper investi dans, dans, mon, dans mon taf. Je bossais énormément. Euh, J'avais euh, voilà, moi, ça fait 15 ans que je suis en couple. Euh, on avait une vie euh, hyper remplie, hyper chouette. Euh, J'avais la chance de, de, de bien gagner ma vie. Donc on a, on a beaucoup beaucoup voyagé. Euh, c'était open bar à la maison avec les potes qui venaient non-stop. On faisait plein de fêtes, et c'était cool. Ouais. Et effectivement, à un moment donné, se dire ok c'est cool, mais euh, on en a bien profité. Et là, à un moment donné, j'ai envie d'autre chose. Mais c'est pas si facile que ça parce qu'encore mmh. une fois, tu peux être euh, voilà un peu euh, pris dans ta spirale et donc se dire encore une fois de mettre le bouton pause et de dire ok. Et aujourd'hui, quelles sont mes nouvelles envies et, et, et de prendre une feuille. Vraiment, enfin voilà, c'est mmh. pour le coup c'est un outil hyper pratique, c'est prendre une feuille avec cette idée vraiment d'écrire une nouvelle page blanche en fait de sa vie. C'est pas une nouvelle vie, c'est un nouveau chapitre de sa vie. Et de se dire, OK, quelles sont mes nouvelles envies et notamment, quels sont mes nouveaux objectifs de vie mm. euh, Moi, c'est un conseil que je partage souvent, c'est de se dire, euh, la vie à deux et la vie à trois ou à quatre, en fonction de si tu as un ou deux enfants ou trois, ouais. c'est pas la même. Euh, et je pense que ça peut être euh, assez dur euh, de, de se dire, mais si, si rien ne va bouger, tout va être exactement de la même manière et je vais continuer à faire la fête avec mes potes, je vais continuer à voyager, je vais continuer, à... je, 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 euh, voilà, il y, y a des gens qui arrivent mais en même temps, c'est aussi se mettre une pression incroyable euh, et, et du coup, moi, je trouve que ce qui peut être intéressant et, et j'invite les papas à faire ça et les mamans mais à faire ça, c'est de se définir des nouveaux objectifs de vie. Mmh et tu vois de se créer un petit tableau sur une feuille de se dire aujourd'hui ma vie sans enfant elle est comment euh, bah voilà une journée enfin une semaine on prend, voilà, on prend une vision à une semaine euh, bah il euh, y a 50% du temps qui est sur le taf il y a 20% pour les potes 20%, 10% pour le sport 10% pour des assos j'en sais rien ok et voilà ma semaine elle est remplie mmh. sauf que demain il y a un enfant qui arrive et lui il va prendre 10, 20, 30% de ton temps donc à un moment donné tes journées elles sont toujours 24 heures donc ouais. tu vas être à 130% tu, vois, tu dois rester à 100% donc qu'est-ce que tu enlèves et tu qu'est-ce que tu définis comme nouveaux objectifs de vie avec cette idée de se dire c'est pas figé pour tout le temps quoi tu Bien vois si, euh, si si tu kiffes passer du temps avec tes potes ou à faire du sport c'est pas ça veut pas dire que tu vas plus jamais en faire de ta vie mmh. peut-être que juste sur les premiers mois ou les deux premières années moi je trouve que les deux premières années elles sont assez costauds bah se dire ok je lâche sur certains sujets et plutôt que de le subir c'est plutôt intéressant de se poser la question en amont parce que mmh. du coup, tu l'anticipe et tu, tu te le prends pas, bam Quand tranche tu es un peu violent. Déjà, ben, tu dors pas, t'es euh, voilà, voilà, pris dans un rythme un peu de, de foufou. Moi, je dis toujours que c'est un peu un tsunami. Et donc, du coup, de le faire avant, ça permet de se poser les choses et après, de vivre les choses un peu plus sereinement. Ouais, c'est toi qui es décideur, est décideur, c'est toi qui dis dit, voilà, je, je crée
0: mon calendrier. Ouais. Ben,
1: t'es acteur de ta vie et ouais. tu subis pas. Et je trouve que ça fait une vraie nuance hyper, hyper forte.
0: Ouais, clairement, ouais et j'avais vu tu partageais que pour justement prendre ce temps de pause pour s'arrêter t'arrivais parfois à partir seul deux trois jours ouais. t'arrivais à garder ça euh, je trouve ça ultra précieux. Ouais. Euh, comment comment tu, mets, ouais, comment tu le fais Comment tu t'organises Et puis qu'est-ce que tu vis pendant ces deux trois mois en le... peu de solitude Je sais pas comment tu tu le vis. Euh... Ouais,
1: alors je l'ai pas fait tout de suite euh, ah. parce que euh, je l'ai fait au bout des deux deux au bout de allez, trois ans, je crois, au bout de trois ans des enfants, deux trois ans. Je me souviens plus exactement, mais deux trois ans, je dirais. Euh, et, euh, et et j'ai vraiment ressenti ce besoin. Euh, moi, je, vraiment, je, je passe beaucoup de temps avec nos enfants. J'adore. Euh, je, je J'aime vraiment tout ce que je fais dans mes activités professionnelles et donc ouais. j'y consacre aussi beaucoup d'énergie. Après, c'est aussi parce que je pense que c'est ce que je suis. Euh, euh, et à un moment donné... Euh, la vie, c'est pas un sprint, c'est mmh. un marathon. Et encore plus la parentalité. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des besoins d'avoir des moments où tu mets sur pause cette notion d'écologie de soi, en fait, de okay. prendre soin de soi pour savoir prendre mmh. soin des autres. Mais tu sais, c'est toujours cet exemple, euh, tu sais, quand t'es dans un avion où on te dit d'abord, mais euh, oui. voilà, mettez oui, le masque sur toi avant de le mettre à ton enfant. Moi, quand j'avais pas d'enfant, je me disais n'importe quoi. Évidemment, j'ai d'abord sauvé mon enfant. Ben en fait, non. Maintenant, je comprends. bah ben, oui, ouais, évidemment, ça. il faut que je d'abord prendre soin de soi. Et dans le fait de prendre soin de soi, je, je trouve qu'il y a il y a le fait d'oser avoir ces moments de pause mais et quand je dis oser euh, le mot il est choisi hein. il, il est il est pesé parce que je pense qu'en fait culturellement c'est pas méga accepté mmh. tu vois nous on est parti euh, une semaine euh, à l'étranger à Cuba euh, les enfants ils avaient un an et deux mois et c'est les grands parents qui ont géré machin mais on s'est fait défoncer par tout notre entourage ouais. parce que mes gens ça se fait pas c'est pas et en fait ah, euh, ben bah, nous en fait, là, on a senti au bout d'un an qu'on en avait besoin, on avait besoin de se retrouver à deux, on avait besoin de souffler. On laissait pas les enfants dans la rue. Hein. Euh, sûr, voilà, ouais. c'était les c'était les grands-parents qui étaient venus à la maison cinq jours, cinq jours parce que c'était pas une semaine, c'était dix jours. Euh, et en fait, on avait besoin de se retrouver en tant que couple, on avait besoin de se retrouver euh, de souffler, on avait besoin, voilà, parce que parce que la première année, nous, on avait vécu parce qu'il oui, s'était passé plein de choses en fait. Baby Nana Et on avait besoin de ce temps de pause. Mais tu sens que c'est pas accepté complètement, c'est
0: vrai, euh, culturellement dans dans la société. Et à la fois la société aussi ne l'accepte pas, mais même parfois nous-mêmes, on se l'autorise pas. En bah, fait. évidemment, c'est le... Moi, on, on s'est pas autorisé encore, tu vois de partir à plus qu'un week-end, tu vois. Alors ouais. qu'on devrait. Enfin, je pense qu'on devrait. C'est bah, parce qu'au bout d'un moment, on peut. Enfin, il, il est autonome notre fils. Enfin, il est bah autonome. Oui. Mais non, les mais grands parents oui. peuvent aider, etc. Mais on se l'autorise pas. Quoi. Il y a beaucoup d'autocensure dans la parentalité.
1: Il y a mmh, beaucoup d'autocensure. Mais parce que je trouve qu'il y a encore une fois, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de pression. Et donc mmh. du coup, tu as ce truc un peu de euh, de parents parfaits, dévoués, dédiés. Et encore une fois, pour prendre soin des autres, faut prendre soin de soi. Et pour prendre soin de ses enfants, bah faut, faut prendre soin de soi. Et quand tu sens ton niveau d'énergie qui est plus là, mmh. euh, je trouve que ce c'est pas grave, je tiens, je tiens, je tiens, mais en fait, c'est bon pour personne, c'est pas bon pour l'enfant, c'est pas bon pour les, pour toi, c'est pas bon pour le couple, euh, c'est pas simple pour, enfin, quand je dis pas bon, c'est pas une sorte de bon ou mauvais, mmh. c'est pas, pas binaire, mais, bah non, euh, Et et du coup, de se dire, bah, ok, là, en fait, je suis juste avec moi, et ce que j'observe, c'est que, bah là, j'en peux plus. Et, et c'est ok, c'est pas grave, en fait, j'ai le droit d'être complètement chaos et de, de plus avoir de ressources et de plus avoir de vues, quoi. Mmh. Et je sens que j'ai besoin, là, maintenant, tout de suite, de me ressourcer. Alors après, chacun fait comme il peut. Il faut aussi avoir la chance d'avoir les, les parents, qui, enfin les grands-parents qui viennent. Tu vas garder les enfants. Mmh. Enfin, voilà. Euh, voilà. Euh, mais on n'est pas obligé de partir de 10 jours à l'étranger. On peut oui. partir juste, effectivement, comme tu le disais, tu vois un week-end. Mais on peut juste aussi se croyer trois euh, heures, euh, tu vois, dans le week-end, et de se dire, de dire à, à, son, à, à son partenaire de vie, de dire, bah là, en fait, euh, là, moi j'ai besoin d'un temps pour moi, en fait, et je vais faire trois heures de sport, trois heures de balade, trois heures avec des potes. Bref, ce que tu veux, mais juste. De, de se l'autoriser. Ouais. Ah, c'est ultra important là, pour garder cet équilibre quoi. oui et, et ça ça sous-entend d'avoir euh, une bonne communication au sein du couple et ce qui n'est pas simple euh, parce que quand parce que quand tu deviens euh, je trouve que voilà euh, ouais, je trouve que de toute façon le couple et le fait d'être parent je trouve que c'est le métier c'est le job le plus difficile en fait, ça, en vrai sur la durée euh, et quand tu deviens parent il y a un switch qui se fait c'est que euh, tu te, tu ressors de ton sac à dos de vie mmh. ton éducation l'éducation que tu as reçue quand t'es que à deux quand t'es en couple ça, elle est là mais elle n'impacte pas plus que ça mais quand t'as un enfant qui... je trouve, tu hein, ouais, peux ouais. avoir raison mais quand t'as l'enfant qui arrive t'as as, as oui. la projection de ton éducation de ce qui était bien et ce qui était moins bien euh, Tu vois, et donc du coup il y a plein de biais qui se mettent en oeuvre et, et, et préserver le couple Enfin, on sait il y a un couple sur trois qui se sépare sur la première année de l'enfant c'est ouf un sur non, trois ouais. et, et, et aujourd'hui en moyenne t'as un, un parent sur deux qui est, qui est, qui est divorcé euh, enfin un couple sur deux qui se sépare euh, donc voilà et ça montre bien comment c'est difficile et clair. effectivement alors les enfants ils sont pas responsables <rire> c'est évidemment <rire> pas leur faute mais leur arrivée fait que ça bouscule beaucoup les choses euh, et, et effectivement de l'importance de, de réussir à bien communiquer mais du coup aussi à se préserver dans le couple ouais, concernant
0: le couple et je, sais, et je sais que ça fait peur euh, aussi parfois de d'avoir des enfants à cause de ça, en fait. Parce qu'on bon, sait ça. que ça va venir impacter notre couple. Bah, oui. Finalement, tu dis, bon, on est bien, justement, à deux. Dans notre cocon. Bah. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas envie de briser un peu cette euh, ce, 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 ce couple conforme, enfin, ce, ce bel ensemble conforme à deux. Et effectivement, ça peut faire peur. L'enfant vient bousculer pas mal de choses. Bah, c'est un nouvel
1: équilibre à créer. Ouais. Et, et après, encore une fois, c'est se dire que les choses, elles se font pas euh, tac en un claquement de doigts. Ça prend du temps euh, d'être... Euh, le mot il est un peu galvaudé j'allais dire d'être bienveillant le mot on l'entend un peu non-stop mais en même temps il est juste c'est c'est ouais d'être bienveillant envers soi et envers l'autre se dire que ben on fait on fait au max de ce qu'on peut faire on essaye de faire ce qui est le plus juste pour soi on passe son temps à ajuster moi je dis toujours que la réalité du lundi c'est pas celle du dimanche parce qu'il peut se passer plein de choses qui font que voilà je crois qu'il y a jamais de certitude quand t'es parent parce que de toute façon t'as tes enfants qui te les renvoient en pleine tête tu vois Donc tu passes ton temps à, à ajuster et, et je trouve que c'est ça, c'est d'être dans une posture toujours d'humilité, euh, tu vois. Et, et même quand tu vois, moi je suis avec cette casquette un peu d'expert de paternité parentalité, bah pour autant. Mmh. Euh, tu vois moi il y a une phrase que j'adore c'est je sais que je ne sais pas quoi oui, c'est ça Voilà et, et en fait j'apprends tout le temps Moi j'avais par exemple des, des, des trucs très figés en tête sur les stéréotypes de genre Oui bah en fait mes enfants ils m'ont aussi renvoyé une réalité en pleine tête Et que bah non il y a, y, a, y a la théorie, il y a la philosophie de ce que j'imaginais Puis il y a la pratique et c'est juste différent
0: en fait ah, C'est clair et là, du coup, tu nous partageais, effectivement, ce prise de conscience sur, euh, bah, je suis équilibré, je suis équilibré, et puis j'avance, et de toute façon, on est toujours en train de, de progresser et de changer. Et comment après on passe à l'action, tu vois, sur, effectivement, bah, toi, toi, tu, concrètement, tu l'as fait, mais comment les, les gens, qu'ils soient indépendants ou salariés, peuvent changer euh, notamment sur l'aspect travail, -ce que, enfin, comment on fait pour changer aussi de travail, changer de job en tant que salarié, par Alors il y a tout un tas de
1: questions. J'ai euh, à, à se poser. J'ai écrit deux articles sur le sujet, sur les dix premières questions à se poser ouais. euh, quand on a envie de changer. Euh, moi, mon, mon choix, il a été hyper radical. Ça, euh, clairement, de changer, tout changer, ouais, de tout changer avant la naissance des enfants. Voilà, euh, euh, c'est pas ce qu'on observe le plus. Ce que ce que j'observe très clairement, et c'est euh, c'est notamment pour ça. Moi, je, je consacre une partie de mon temps à, à accompagner les entreprises sur le sujet parce qu'il y a un vrai sujet de, de, de recherche d'équilibre de vie, justement, avec cette idée de dire il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie pro, il y a pas la vie perso, il y a juste la vie. Mm. Les deux se mélangent. Ça a été hyper accéléré par déjà par la, la révolution digitale depuis dix ans, encore mm. plus par la crise sanitaire depuis deux ans. C'est sûr. Où, du coup, on, voilà. Enfin, tu vois, quand, quand t'es salarié, des fois, tu fais tes courses sur, sur Amazon pendant ton temps de travail et puis ça t'arrive de répondre à un mail le soir alors que tu es chez toi. Donc ça a plus vraiment de sens en fait. Mm. Et euh, ce qui est certain, non. Ce qui est par pour le bim. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que cette recherche d'équilibre aujourd'hui, mais elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Moi, je le vois euh, que ça soit sur les générations de 20 ans, c'est mm -hmm. leur premier critère de choix. Tu vois, il y a le sens au travail et il y a l'équipe de vie. Euh, il, y a, il y a cette cette idée de dire, je ne consacrerai pas tout mon ta, tout mon temps au taf. Ouais. Euh, je, je veux un équipe de vie. Je veux, alors à 20 ans, tu te projettes pas euh, mm. en tant que parent, mais je veux avoir du temps pour aller boire des bières, pour aller voir les potes, pour aller faire du sport, pour euh, pour m'investir aussi une, une génération euh, toujours toujours faire attention aux généralisations mais euh, plutôt engagée euh, voilà et à 30 ans mais il y a moi j'en observe plein 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 de gens entre 30 et 40 ans qui quittent leur poste euh, de salarié pour devenir indépendant pour justement être plus libre de leur temps mmh. et ça pose un vrai sujet euh, ça parce que une entreprise ça peut pas être une coquille vide euh, qui est juste une forme juridique avec pas de salariés et que euh, il fait appel que' une boîte fait appel, ferait appel que à des impendances ça marche pas comme ça sachant vraiment moi je l'observe depuis six ans euh, l'indépendance c'est pas fait pour tout le monde ça demande quand même tout un tas euh, de, de, de soft skills de talents que, que tout le monde n'a pas pour être indépendant sûr, ouais. et c'est ok c'est pas grave oui, euh, c'est pas la solution pour tout le monde mais donc. non et puis c'est pas la solution miracle par contre je pense que l'équilibre on peut aussi le trouver quand on est euh, quand on est salarié et donc pour répondre à ta question pardon après cette longue digression euh, tu auras remarqué à chaque fois mes longues digressions il euh, y, y, y a tout un tas de questions à se poser pourquoi je le fais pourquoi pourquoi je me pose cette question euh, de, de, de changer euh, Donc pourquoi je le fais Est-ce que c'est pour avoir plus de temps, plus de thunes, plus de sens, plus de flexibilité, plus de voilà. Euh, pourquoi je le fais on se pose toujours la question de l'aspect financier donc de quoi j'ai besoin et en fait euh, quand on parle de l'aspect financier je trouve qu'on est beaucoup dans le fantasme mmh. de dire mais je peux pas changer je suis prisonnier de ça parce qu'on est dans une société euh, on va pas faire de la politique mais euh, dans une société où euh, la notion d'argent elle est euh, elle, elle est centrale aujourd'hui ça peut devenir sûr. une espèce de prison et donc de pas faire de choix euh, voilà ou pas faire ces justes choix euh, liés euh, à l'argent et finalement en fait on se pose rarement la question de ses vrais besoins, mais en vrai, oui, on les pose pas vraiment sur la table de se en fait, exactement. de combien j'ai besoin. Ouais. Exactement. Et tu vois, moi, j'ai voilà, j'ai écrit un petit exercice où euh, où tu tu dis mais en fait vraiment le minimum du minimum, c'est combien T'enlèves euh, l'abonnement à Netflix. Ok c'est important mais en vrai on peut vivre sans mm. euh, T'enlèves euh, euh, les restos, t'enlèves les bières Alors c'est pas funky ok, Mais c'est parce que t'as un projet professionnel Ou t'as un projet de vie qui fait que t'as envie de vivre différemment Donc de minimum de combien j'ai besoin mm. euh, Une fourchette médiane Et une fourchette haute parce que quand même ça peut être cool d'avoir un peu de rêve oui, Et de se ça. dire bah non en fait j'ai envie de D'aller bien plus que mon abonnement Netflix J'ai envie de voyager à droite à gauche parce que j'ai envie de faire découvrir le monde Avec mes enfants ou j'ai envie de je sais pas quoi euh, et, et, Mais en fait juste De, de poser les choses Mmh. Tu vois. Donc la question du pourquoi, la question, la question de, de, de ses besoins financiers, la question de qui je suis on est tous différents, on a tous des talents, on a tous des talents uniques, on a tous des soft skills différents, différentes. Se poser la question, posé, se poser la question, c'est les valeurs, euh, qui sont, alors pareil, le mot il est un peu galvaudé, mais les valeurs, en fait, c'est bien plus complexe que ce que, ce qu'on imagine parfois. Ouais. Elles sont spécifiques à ça chacun. Il y a un exercice qui est très bien, qui s'appelle l'exercice de Schwartz, euh, qui est hyper intéressant pour déterminer son système de valeurs et de se dire, en fonction de son système de valeurs, Ben moi, je je, suis plus, je vais plutôt m'épanouir dans tel environnement plutôt qu'un autre. Et il n'y a pas de bonnes ou mauvaises valeurs. Il y a juste celles qui sont ok pour soi et de trouver son environnement professionnel qui soit en adéquation avec ses ouais. euh, valeurs
0: trop, trop bien que tu précises un exercice parce qu'en vrai j'étais en train de me dire mais comment je fais pour euh, déterminer mes valeurs même déjà de savoir qui je suis c'est déjà ouais. place, quoi mais déterminer mon socle de valeurs mais non, trop bien mais que as tu as un exercice qui
1: a été théorisé et qui <rire> permet vraiment de déterminer son voilà ses, ses, ses valeurs principales et les valeurs elles sont hyper importantes en mm. gros euh, c'est ce qui, ce qui, un autre sujet mais ce qui se cache derrière le mot valeur euh, c'est une notion de besoin euh, et en fait quand une valeur n'est pas respectée c'est souvent souvent, ce qui fait que tu te mets en colère, que tu te vénères, c'est parce que as un, une, ta mmh. valeur n'est pas respectée, et donc parce que tu as un besoin qui n'est pas respecté. Et les valeurs, c'est un truc fondamental. En gros, pour le coup, c'est en plein avec la parentalité, c'est souvent ce qu'on veut transmettre à ses enfants, euh, ouais, les valeurs. Ça. Sauf que euh, on a souvent tendance, quand on interroge les gens sur le sujet, à parler de valeur respect, par exemple. Mais ça, c'est une valeur universelle. Ça, c'est pas un. Insu... Personne va. Enfin, tout le monde va dire qu'il a la valeur respect Personne va dire. Mais moi, j'aime bien qu'on crache à la gueule dans la mmh. rue quand je marche. Tu vois Mais non. Euh, tu vois. Et en fait, donc, du coup, ça, c'est. C'est pas une. La valeur, elle est pas suffis... C'est pas suffisamment juste
0: la, la détermination. Il ouais, de... fallait plus loin que. que la
1: Donc, il y a tout un tas de questions à se poser, euh, avec encore une fois, avec euh, beaucoup d'honnêteté, lucidité, et, et peut-être de se dire. Bah en fait, non, je suis pas prêt à changer. Mmh. c'est ok c'est pas grave mais et à la limite au moins tu t'es posé la question tu arrives à la conclusion à la conclusion que ben bah non je veux pas changer et c'est ok et il n'y a pas forcément de gros changements à faire ça peut être aussi des petits ajustements bah peut-être que je peux peut-être négocier un 80% mmh. rester salarié mais négocier un 80% ou des horaires décalés ou je sais pas il y, y, y a plein d'astuces aujourd'hui ouais. moi je pense sincèrement que le monde là il est en, en, en mutation mais hyper profonde il y a des sociologues qui disent que l'époque dans laquelle on vit elle arrive sous les 400 ans et c'est euh, et est maintenant euh, et moi je trouve ça canon alors c'est toujours pareil ça dépend comment tu regardes soit mmh, tu es en mode euh, c'est flippant là hyper là de... flippant parce que tous les repères vont bouger ouais. et donc c'est hyper angoissant moi je suis quelqu'un qui suis euh, tu vois, hyper optimiste donc du coup je trouve ça canon parce que je me dis c'est génial il y a tout un monde à redessiner et je peux je peux être acteur de ça euh, je peux contribuer à ça mmh. euh, et, et, et effectivement dans ce monde qui, est, qui, qui se redessine bah, tout bouge et, 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 on, et, et notamment le rapport euh, le, le rapport il y a le rapport au travail le rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes mmh. le rapport au couple le rapport au temps le rapport à l'argent évidemment à l'écologie aux ressources euh à la politique également, on voit bien tout ce qui est en train de, de se passer, euh, voilà, de, enfin, on, aux institutions en général, à l'entreprise, enfin, tout est en train de bouger aujourd'hui et, et, en, et du coup, je trouve ça formidable, mmh. moi je trouve ça hyper euh, enthousiasmant, mais par contre ça s'accompagne, ça s'accompagne et au niveau de l'individu et au niveau des organisations. Sinon, tout le monde va subir et ça va être le chaos et ça va être la merde et,
0: <rire> et on va tous pleurer. <rire> ça va bien se passer. Mais oui. Mais et, tu vois, tu, 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 sur le son, ce changement de vie, moi, j'ai l'impression autour de moi, c'est plus les, les mamans, les femmes qui, euh, suite à la enfin, à la naissance d'un enfant, vont changer un petit peu. Je sais pas si c'est quelque chose que tu constates aussi tu, dans les entreprises. Et je trouve que du coup, les pères sont peut-être moins impactés. J'arrive pas trop à savoir pourquoi. Je sais pas si tu as des... Euh, si tu t as, t as le même constat ou pas je sais pas Mais oui, ton constat il est juste et ça c'est c'est l'héritage euh, ouais. d'une société
1: dominée par le par le patriarcat en fait. <rire> euh, on sait très bien les il y a la, la les, les enfin voilà les, les chiffres sont implacables sur le sujet. Euh, il euh, mmh. euh, y a beaucoup plus de femmes qui prennent un congé enfin qui prennent un congé parental que les hommes. Il y a beaucoup plus de femmes qui prennent du temps partiel après naissance d'enfants que les hommes. Euh, la différence de rémunération mais parce que encore une fois on en revient à ce mmh. à cette notion d'argent. Euh, les études le montrent bien, la différence de rémunération, elle est de l'ordre de 10% ce qui est déjà important, mais en début de carrière. Et en fait, elle, elle explose complètement pour arriver à une moyenne de 20%, de, de 20 au moment de la maternité. Euh, parce que d'un seul coup, la femme, elle est vue plus comme une jeune femme professionnelle qu'elle était il y a encore neuf mois, mais juste comme une maman. Euh, et, et effectivement, du coup, on est dans cet héritage-là où... Euh, où bah euh, l'éducation d'un enfant est portée par la maman. Hmm. Mais j'ai envie de dire ça c'était ah, bon moi je pense vraiment que ça change euh, et on voit que aujourd'hui bah, les pères ils veulent prendre leur place euh, dès le début il euh, y a euh, voilà il y a mais mais c'est pas facile. J'ai intervenu en conférence là dans une boîte du, du BTP euh, au mois de mars le 8 mars Journée internationale des droits de la femme j'ai choisi ça euh, exprès euh, comme date. Euh, et à un moment, il y a un salarié qui dit, euh, euh, qui dit, mais euh, moi, je m'en vais tous les jours à 16h30 pour aller chercher ma fille à la, à, à la crèche et à l'école, et, euh, et je me fais mal voir. Euh, je me fais mal voir. J'entends des, des phrases, j'entends des mots, voilà, je, je, ça peut nuire à ma carrière. Donc c'est une réalité, mmh. c'est une réalité. Euh, et en fait, c'est justement là où faut réussir à accompagner et les individus et les organisations pour pas qu'ils se séparent. Mais qui se retrouve euh, le besoin individuel euh, des pères aujourd'hui qui disent mais en fait moi aussi je veux prendre ma place mmh. il est présent il est réel on peut pas le nier et en même temps le besoin des entreprises de on a une activité à faire tourner bah c'est c'est une réalité aussi ouais. et en fait c'est comment faire en sorte pour ne pas s'opposer et, et se retrouver collectivement euh, et en fait pour moi ça passe par euh, de l'accompagnement ça passe par la sensibilisation ça part ça passe par une évolution managériale euh, moins sur le présentéisme euh, voilà plus sur du cas par cas euh, de comprendre que bah là peut-être que le père il a besoin d'aller chercher sa fille à la crèche mais ça veut pas dire que ça va être comme ça pendant 20 ans oui. Euh, à 20 ans, il va pas aller chercher son sa fille à la fac, hein. Sa... Ouais, elle va lui faire un gros fuck sa fille. Et c'est même pas à 20 ans, c'est à 10 ans déjà. Je crois. Donc euh, voilà. Je sais pas bon ils ont 5 ans et demi, mais je crois <rire> que hein, ça va vite, mine de rien. Donc en fait, c'est des ouais. moments de vie et de se dire, bah en fait, l'entreprise, elle peut aussi s'adapter à, 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 aux différents moments de vie euh, de, de l'individu. Et en même temps, l'individu, moi, je crois beaucoup à l'idée de co-responsabilité, en fait. Mmh. Tu vois, c'est encore une fois, on n'est pas dans le fight. Euh, boue euh, la méchante entreprise ou boue les méchants euh, collaborateurs salariés ils sont en avec leurs besoins et boue les méchantes entreprises elles acceptent jamais non comment ensemble on peut réussir à trouver une solution pour que chacun s'y retrouve mmh. et c'est possible c'est possible
0: toi, tu vois des exemples, du coup, toi qui accompagne les entreprises sur ces sujets-là, tu vois des exemples concrets mis en place par certaines entreprises sur ces sujets-là Mais oui, de plus en plus, les, les, les entreprises, en fait, elles ont compris que la parentalité
1: euh, en entreprise, euh, c'était un acte fort, et de l'intégrer dans sa politique RH et managériale, ouais. c'était un acte fort, mais pour Plein de points, euh, c'est pertinent, c'est impactant. Et pour plein de points, ça donne de l'épaisseur à sa, euh, ce qu'on appelle la marque employeur mmh. ou à sa politique de qualité de vie au travail. Euh, T'impactes sur l'égalité femmes-hommes, qui est un vrai sujet. Euh, tu euh, tu permets, et ça c'est hyper important, de fidéliser et d'attirer les talents. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet en entreprise. Les entreprises elles, galèrent à attirer euh, des talents, des mmh. bonnes ressources, parce que c'est plus tendu sur tout un tas de, 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 de profils un peu plus pénuriques. Mais, mais et, et là je parle pas que des bacs plus 25 il hein, mmh. euh, y a plein de boîtes euh, qui n'arrivent pas à trouver des postes qui sont peu qualifiés euh, et notamment à cause des conditions de travail ouais. euh, parce que voilà parce que les envies elles ont évolué euh, donc en fait euh, y, intégrer la parentalité en entreprise c'est attirer les talents et c'est les fidéliser c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a plein mais plein 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 euh, de, de pères et de mère euh, mais les pères c'est plus nouveau qui entre 30 et 40 ans décident de quitter l'entreprise pour devenir indépendant mmh. ouais mais l'entreprise elle a besoin euh, elle a besoin de, de profils juniors parce qu'ils sont plein d'énergie ils ont besoin de 30-40 ans parce qu'il y a plein de créativité il y a un savoir-faire et on a besoin des seniors parce qu'ils ont l'expérience donc on a besoin de, de, de toutes les mmh. tranches euh et, et donc c'est un vrai sujet de d'attirer de fidéliser ces talents
0: et concrètement après si on veut essayer de le mettre en place euh, c'est quoi le rôle du, du manager au sein de ces entreprises justement permettre à bien accompagner les salariés parce qu'effectivement on peut mettre des grandes politiques RH en place on peut faire des, des, des conférences le mars etc mais après dans le day to day comment ça se passe pour un manager et avec, avec un collaborateur
1: t'as absolument raison et il faut pas que ça soit de l'événementiel en fait la ouais. parentalité en entreprise faut pas que ça soit la, la paillette en fait, hein. c'est pas, ça pas la pas paillette la com gigante. sur LinkedIn euh, ouais c'est ça, ça. Enfin, c est, c est, voilà c'est un peu c'est un peu léger et l'impact il est euh, ouais c'est juste de la com euh, euh, voilà euh, c'est on, voilà, on, on met de la jolie couleur, mais pas plus. Non, non, et tu as absolument raison dans, dans ta question sur le manager. Là, là, le rôle du manager, il est central. Il est central. Euh, pour moi, il doit être accompagné, il doit être formé, il doit être sensibilisé, parce que c'est parce que, euh, une vraie évolution du rôle du manager. Mmh. Euh, il, et donc, il faut changer ses lunettes, il faut changer le prisme, en fait. Euh, et donc, le manager, il doit être plus à l'écoute de chaque individu. On doit avoir des parcours professionnels qui, euh, qui sont plus individualisés et qui doivent être accompagnés pour le manager. Euh, le manager euh, doit essayer de trouver des, des solutions, encore une fois, euh, euh, un peu individualisées. Ouais. Euh, on, on peut imaginer aussi, euh, et moi je le vois, en fait, ça permet, un, un, pareil, en, en menant des actions, mais des actions réelles sur la parentalité en, entre, euh, en entreprise, ça permet de créer du sens. Euh, dont, dont les gens ont besoin ça permet aussi de créer de la solidarité mmh. je crois qu'on a un peu un peu besoin en ce monde là en ce moment ouais. la solidarité ça ferait du bien pourquoi parce que si tu as euh, Simon euh, qui décide euh, de euh, de prendre son congé paternité d'un mois et et Simon il bosse pas euh, il bosse pas dans une boîte euh, je vais pas les citer mais il bosse pas dans une boîte de 10 000 salariés il bosse mmh. dans une ce qui fait le tissu économique français il, bo il bosse dans une boîte de 50 100 salariés une PME une ETI et ce qui est la majorité des entreprises euh, en France euh, bah si Simon s'en va ça peut un peu déstabiliser la boîte euh, il départ il il part pendant un, un mois de congé pat et puis peut-être que à son retour de congé pat bah il aura évolué mmh. donc le manager en congé paternité, globalement, ça s'anticipe. C'est pas une maladie. Hein. Mmh. On le sait. Alors, neuf mois, on n'est pas obligé d'en parler neuf mois avant. Moi, je dis toujours, voilà, il faut attendre les trois, quatre mois. Mais par contre, on n'attend pas le huitième mois. Euh, voilà, euh, Parce que justement, on est encore co Donc, Simon, il doit dire à son entreprise, à, à son manager, au bout de quatre mois, cinq mois, ben voilà, je vais devenir papa. Et en fait, moi, j'ai envie de prendre euh, mon mois de congé paternité en entier. Par contre, euh, je suis pas un chacal. Donc, euh, comment j'ai conscience que ça peut mmh. déstabiliser l'équipe. Donc, comment on peut faire Comment on peut construire ensemble Simon il va réfléchir à un plan d'action euh, en amont et de dire ok bah en fait il euh, bah, y a, a peut-être jacqueline qui peut récupérer certains de mes dossiers parce qu'elle a les compétences allez ah, par contre Paul il a pas ses compétences pour ces dossiers mais justement en fait je vais le former canon ça fait du du, du transfert de compétences euh, ça génère de la solidarité et l'attention dans mon discours on a l'impression que dans mon discours, tout repose sur les épaules de Simon. Alors que euh, son manager qui s'appelle Lisa, parce que c'est une femme hein, qui est manager, euh, et ben, euh, elle aussi elle a son rôle. Euh, et donc du coup, c'est effectivement déjà, quand Simon va aller la voir, lui dire « Mais cool, tu vas être papa, c'est chouette !» Parce que globalement, en fait, il y a plein de fois où on n'ose pas dire qu'on va mmh. devenir parent quand tu es salarié. Tu sais, c'est l'angoisse. C'est censé juste être une bonne nouvelle, que ce soit pour les mères ou pour les pères. Hein. C'est censé être une bonne nouvelle et ça devient l'angoisse.
0: Enfin, D'autant plus pour les maires parce que c'est plus, plus long euh, Évidemment. derrière,
1: et, pas. et du coup, le rôle du manager, c'est de dire mais c'est cool, c'est une belle nouvelle, c'est quand même juste un des moments forts de ta vie en fait. Ouais. En plus, c'est des moments... Euh, pour les, alors pour, pour les deux parents, mais encore plus pour les mères la sont plus d'hormones, mais où, où tu es quand même dans une sensibilité affective hyper forte, euh, émotionnelle hyper forte. Si en plus, euh, tu te dis, je flie de le dire et j'ai peur de me faire défoncer, c'est pas cool, tu vois, c'est un moment où tu es, voilà, tu es un peu à fleur de peau. Euh, sans faire de généralité, mais ça, ça arrive souvent. Euh, et donc, effectivement, le manager doit accueillir avec bienveillance euh, cette annonce-là. Et puis après, effectivement, de se dire, OK, donc quels sont tes besoins Comment tu veux t'organiser euh, Mmh. Qui dit parentalité, enfin qui dit grossesse, dit euh, rendez-vous médicaux, certes pour la femme, mais en même temps la maman elle a peut-être besoin, envie d'être accompagnée par le papa, et peut-être qu'au-delà de la maman, le papa lui a sûrement peut-être envie euh, d'accompagner la maman, ok, est-ce que c'est vraiment grave si on s'absente pendant une heure en fait, et est-ce qu'on est obligé de d'imposer de de, aux, aux poser de poser euh, sa demi-journée, c'est quand même un peu, voilà, en vrai si on y réfléchit partir une heure ou deux heures c'est pas très très grave mmh. euh, ça va pas déstabiliser la boîte on est peut-être pas obligé et en fait toutes ces actions ce dont il faut se rendre compte c'est que si un manager il mène toutes ces actions-là auprès du collaborateur qui va devenir parent encore une fois c'est un moment hyper précieux dans sa vie c'est un moment plein d'affects. et en fait le collaborateur il va être hyper reconnaissant mmh. euh, il va dire waouh je suis dans une boîte, en fait, où on m'a accompagné sur ces moments de, de, de sensibles de ma vie. Et, 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 et bah du coup, ça va générer quoi de l'engagement On sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique en entreprise, c'est le désengagement. Mmh. Parce que, okay, il y a des gens qui se barrent, mais il y a aussi plein de gens qui restent, mais qui sont pas engagés. On parle de quand même juste 10% des gens qui sont vraiment engagés dans leur taf. Hein. Donc, ah oui? euh, tu en as euh, 9 sur 10 qui viennent parce que on prend le chèque et parce qu'il faut remplir le frigo. Mais en fait, je m'emballe avec du taf. Tu vois Donc, c'est un vrai sujet. Et en fait, là, tu régénères, tu, tu recrées pardon, de mmh. l'engagement au retour du congé paternité mm. je, reviens, je reprends mon histoire de Simon au retour du congé pardon euh, bah, c'est de lui dire bah, il a évolué pendant un mois ok bah, c'est quoi tes nouvelles envies c'est quoi tes nouveaux besoins est-ce que t'as des solutions de garde est-ce que t'as des parents qui sont à proximité qui vont pouvoir t'aider forcément là, en fonction de la situation personnelle de chacun les solutions sont pas les mêmes euh, est-ce que t'as envie de prendre un 80% est-ce que euh, euh, on peut créer euh, des, de la flexibilité dans les horaires c'est-à-dire que plutôt que de faire je fais un, un truc un peu caricatural mais un 9h, 18h ou un 9h, 17h euh, bah peut-être que euh, tu vas t'organiser pour être euh, présent à 16h et donc du coup à 16h30 mmh. parce que c'est ta femme qui va amener le, le matin euh, le baby à la crèche ou, ou chez la nounou et donc du coup toi tu vas pouvoir tu vas vouloir bosser de 7h à 16h est -ce que, je dis pas que c'est possible tout le temps ça oui, dépendait de chaque taf mais mais en fait aujourd'hui on se pose même pas la question de dire est-ce que c'est mmh. possible je dis surtout pas hein, que ça doit être la règle évidemment chaque boîte est différente chaque métier est différent mais aujourd'hui, encore une fois, on ne se pose pas la question. On se dit c'est la règle, c'est ça. Ok, mm. mais euh, évidemment, une, faire société, c'est accepter des règles. Mais à un moment donné, on peut aussi. Euh, moi je dis toujours, moi je, je crois beaucoup à la notion de cadre le cadre il est dans la parentalité mais dans la vie en général le cadre il est important mais un cadre c'est pas figé on peut jouer avec le cadre et comment on fait un peu bouger un bord comment on fait encore une fois en co-responsabilité mmh. euh, mais voilà et, et quelle solution encore une fois on peut trouver collectivement pour que ça fonctionne et pour que bah Simon bah, il soit il soit épanoui dans sa vie perso bah du coup, juste il va être épanoui dans son taf mm. et est-ce que moi en tant que manager si je suis Lisa, est-ce que je préfère un Simon qui va traîner la patte dans son taf euh, et qui euh, voilà, qui va faire du présentéisme mais juste pour faire du présentéisme parce que j'ai j'ai pas été, je ne l'ai pas accompagné sur ce moment clé de sa vie ou mm. est-ce que je, je préfère avoir un Simon euh, qui va être heureux dans sa vie perso avec, euh, avec sa femme et avec son bébé euh, et du coup qui va être hyper heureux dans son taf bah voilà
0: <rire> tu tout dit. Voilà. Tu as parlé du congé congé PAT, euh, tu as, as œuvré, euh, je vais tu pas, sais, tout seul, pas, pas tout seul, pas tout seul. Ouais. comme un colibri, je crois que tu as dédié un petit peu à, à donner ta patte justement sur, sur ces sujets-là, c'était en 2020 et puis le changement a été effectif au 1er juillet 2021 sur l'allongement du congé PAT. Euh, Est-ce que tu me racontes un peu ouais, déjà comment ça s'est passé et euh, en, les discussions que tu as eues aussi avec le gouvernement sur ce sujet-là et concrètement, qu'est-ce que ça change pour les entreprises et du coup pour les salariés aussi euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais, bah alors mon engagement en fait, comment
1: il, il est né euh, de, de quelqu'un que tu connais parce que tu l'as interviewé et ça, ça ça permet de faire un un petit un, 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 petit, un petit pont sur un épisode. Euh, Exactement. Avec
0: Tristan Champion, ouais. Il est sorti déjà Oui,
1: il est déjà sorti. Ouais. Voilà. Donc, allez, allez écouter l'épisode de Simon avec euh, avec Tristan et Tristan euh, Tristan Champion qui euh, qui a qui a écrit un livre La barbe et le biberon. Euh, sa femme est une Norvégienne euh, et donc du coup, euh, voilà, avec une, évidemment une culture complètement différente de la parentalité dans les pays scandinaves. Je l'avais interviewé euh, comme tu l'as fait. On a eu un super fit euh, Et deux trois mois après, euh, il m'appelle en me disant ah, ça serait bien qu'on fasse un truc sur le congé pat. Ça, ça a pas toujours, euh, ça a toujours pas bougé." Euh, et je bah ouais, ok, Go. Par contre, ouais, on va pas, pas, pas tous les deux, machin. Donc c'est Tristan qui est à l'origine. Hein. D'accord. Euh, rendons à César. Et, et euh,
0: à ce, ce moment-là, tu c'était pas trop un sujet. Enfin, le, le gouvernement bougeait pas. Il y avait alors, les, c des. C'était quand
1: même dans les promesses euh, okay. du gouvernement, enfin de du de la campagne de de Macron. Mais euh, voilà, on en parlait pas du tout. ok et puis voilà et donc du coup on décide de monter un collectif de rédiger une tribune de faire un appel euh, de faire un appel au, à des témoignages parce qu'on ne voulait pas juste être dit dit, dit papa machin on reçoit 500 témoignages en, en, en une semaine un truc de fou je, je, pas, je tri... crois que j'avais témoigné c'est vrai ouais, c'est ah ouais. me rappelle là maintenant ouais. je crois que j'avais eh ben, c'est possible uh, 500 témoignages en une, en, en une semaine et hyper intéressant uh, parce que du coup avec des histoires différentes hmm. uh, avec moi j'ai bah, tous lu je les ai sur, euh, sur euh, on a décidé de l'insérer sur l'histoire de papa justement euh, moi des fois j'avais eu la petite larme parce que des histoires de, de vie parfois difficiles mmh. euh, des histoires de vie difficiles de, euh, de de, de pères qui n'ont pas pu être présents euh, et, et, et où du coup il y a eu des, des petites catastrophes familiales euh, voilà donc des, des fois des trucs assez lourds des pères qui, qui, qui disent mais moi j'ose pas en fait j'ose pas parce que parce que je me fais mal voir euh, voilà et donc en fait c'était hyper éclairant la tribune a été reprise par tous les médias euh, par tous les politiques alors nous on, dès le début c'était on est à politique c'est pas mmh. le sujet ce qu'on veut c'est faire bouger les choses voilà euh, et puis voilà et effectivement du coup on a on a rencontré euh, très rapidement derrière euh, Adrien Taquet le secrétaire d'état dans le premier gouvernement, enfin dans le premier, mmh. euh, dans la première euh, pré, dans le premier mandat d'Emmanuel ouais, Macron, vrai. je ne sais pas ce qu'il en sera après, euh, mais Adrien Taquet a, secrétaire d'État à la famille, donc on, on l'a rencontré là-dessus, il nous a dit que c'était effectivement un projet en cours. Euh, Alexandre Marcel Papaplume qui faisait partie du collectif. Euh, Alexandre et moi on a rencontré Gabriel Attal euh, lors d'une réunion euh, euh, sur euh, sur Paris sur le sujet. Euh, et voilà, et, et deux, trois mois après, euh, Emmanuel Macron a annoncé euh, euh, l'augmentation de la durée du congé paternité. Moi, je dis toujours que, euh, voilà, je pense que ça faisait partie euh, des, des, des... Voilà, c'était dans les cartons. Nous, on a juste mis un coup de projecteur. Mais globalement, c'était une réforme qui faisait plutôt consensus au niveau oui. sociétal. Euh, je pense qu'il avait plutôt besoin d'un coup à gauche euh, parce qu'il avait plutôt mené des réformes de droite donc voilà, là ça faisait consensus en plus c'était facile, c'était mmh. pas, pas facile voilà, euh, voilà. nous on a juste remis un petit coup d'éclairage ouais. de, de, je pense d'accélération sur le sujet
0: et, et vous, vous poussiez pour le un mois où il y avait aussi d'autres choses derrière, enfin je veux dire ça, ça okay, c'est la, la réforme qui a été adaptée ouais. mais il y avait peut-être d'autres sujets, je sais que Tristan avait parlé du congé alterné aussi par oui. exemple, ce genre de sujet, est-ce que c'était dans les discussions de, de, dans, dans ce qu'on a demandé, parce que, euh, parce que quand tu montes un collectif comme ça ça, l'idée,
1: c'est quand même d'avoir un seul message unique. Parce que mmh. sinon, tu sinon c'est pas lisible, en fait, ça, en termes de com. Euh, donc, c'était un mois minimum. Voilà, c'était ça, nous notre notre truc. C'était un mois minimum. Alors, euh, voilà, c'est la blague qu'on fait. Euh, on a eu un mois, mais le plus petit mois de l'année, puisque c'est 28 jours, donc on a, on a eu le mois de février. <rire> euh, ça, c'est la blague qu'on fait à chaque fois, mais euh, voilà. Et, et on n'était pas forcément tous d'accord. Il y avait euh, il y avait le rapport des 1000 jours qui disait qu'il fallait que ça soit sur 9 semaines, hein, donc euh, plus qu'un mois, parce que... Euh, euh, moi, ce que moi, ma ma, moi, ma vision, mon avis, qui n'engage que moi, hein, euh, c'est de dire que c'est quand même une, une sacrée évolution de passer à un mois, dont 7 jours obligatoires. Euh, c'est pas, on, on est, oh non, on aimerait plus, ok, mais je pense que là, l'enjeu, c'est que qu'il soit vraiment pris, en fait, sur un mois. Mmh. On sait que dans son ancienne version, quand il était de 14 jours, il était pris par 70% des pairs. Notre se badent en même temps 70% c'est ouais. quand même la, la majorité, il y a quand même 30% qui le prennent pas. Euh, là on va devoir attendre quand même euh, à mon avis 1 2 3 ans le temps que l'INSEE remonte de, de la data des données euh, pour savoir combien euh, de pères prennent la nouvelle formule de congé mmh. paternité.
0: Mais là c'est obligatoire, ils sont plus le choix, c'est ça
1: Non non non, il y a que 7 jours qui sont obligatoires. D'accord. Non non, il y a dans il euh, y a les 3 jours de naissance ouais. qui existaient avant qui sont obligatoires et avant il y avait que ça. Le reste mais ils était sont euh,
0: Moi je connais plein qui n'ont jamais pris ça, tu vois.
1: Sur Donc les trois jours de Ouais, par exemple, Alors, les trois jours d'essence sont vraiment obligatoires. Les trois les, les, euh, depuis depuis bien ouais. longtemps. Hein, okay. c'est pas nouveau. Et dans son ancienne formule, ça avait trois jours d'essence plus onze jours de congé paternité facultatif. Hmm. Et là, dans sa nouvelle version, c'est trois jours. Euh, de naissance toujours obligatoire plus quatre jours de congé paternité obligatoire donc il y a sept jours obligatoires okay. et euh, le, le reste euh, pour mener jusqu'à 28 jours euh, voilà mais euh, qui qui voilà qui n'est pas une obligation mmh. euh, qui peuvent être pris de façon fractionnable donc tu peux le prendre en deux fois euh, sur des durées minimum de cinq jours sur les six premiers mois de mémoire ouais. euh, de l'enfant euh, il est indemnisé euh, euh, globalement il est indemnisé euh, plus c'est plutôt court cool. Euh, si euh, sur un salaire jusqu'à 3000 okay. euros voilà sinon à, au, au, si t'es au-dessus euh, es, 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 ouais, tu voilà bien perdant <rire> okay. et c'est ouais. pas mal c'est clairement une mesure effectivement ouais. euh, incitative et c'est clairement une mesure destinée justement à euh, voilà à ceux qui ont, ont peut-être un peu moins de moyens financiers euh, pour pour les encourager parce que c'était eux qui prenaient pas les congés personnels en disant bah ouais t'es gentil mais euh, mm. pendant ce temps là comment je fais pour bouffer quoi
0: c'est clair et tu disais, effectivement, il faut qu'on attende quelques années peut-être pour avoir des retours de data. Est-ce que toi, depuis même neuf mois là, il y a déjà eu des retours je sais pas dans les entreprises dans lesquelles tu es intervenu tu as déjà vu des choses des effets positifs euh, de cette réforme Alors, on n'a pas encore les retours
1: en entreprise euh, par contre non, je peux te partager un truc euh, que j'ai trouvé très chouette c'est euh, une femme qui est, qui est euh, coach parental et mm -hmm. qui m'a fait un retour euh, spontané là sur euh, sur euh, l'Instagram d'Histoire de Papa il euh, y, a, y a un mois début mars euh, début mars c'était la veille de la, la conférence dont je parlais du 8 mars euh, et, euh, et elle me dit que depuis septembre parce que le congé paternité c'est depuis le 1er juillet voilà, ah, il y a les deux mois d'été elle dit clairement depuis septembre ça a changé euh, avant je ne voyais que la maman maintenant j'ai la maman et le papa qui viennent euh, en consultation en rendez-vous euh, euh, je vois clairement se mettre en place une, un vrai modèle de coparentalité c'est un sujet dont on a beaucoup parlé depuis des années qu'on a beaucoup théorisé la notion de coparentalité mais qui était juste à, à l'échelle de la théorie mmh. et, et là maintenant il y a vraiment une vraie coparentalité ça veut dire que il y a le père qui prend sa juste place qui prend pleinement sa place du coup elle dit, ce qu'elle me faisait comme retour également euh, c'est de dire, je vois aussi du coup des mamans qui sont moins épuisées parce que elles sont plus seules il y a le papa qui prend sa place je vois une meilleure communication au sein du couple on en a parlé tout à l'heure ouais, euh, on voit euh, clairement un meilleur équilibre voilà. de toute façon les bienfaits euh, pour le père qui prend sa place ils sont nombreux ils sont nombreux ils sont pour l'enfant évidemment pour le couple pour la femme et puis pour le père en lui-même bien sûr
0: et il y, y a de la continuité sur cette réforme enfin, est-ce que tu sais si euh, dans le collectif vous allez continuer à, à chercher d'autres euh, ouais. réformes là-dessus euh...
1: je, je pense que voilà là, là on viendra Emmanuel Macron vient, vient de gagner euh, euh, le, son, son nouveau mandat pour 5 ans euh, moi je pense mais ça, encore oui, une fois c'est que ouais bien. voilà euh, je pense pas que le congé paternité va être euh, réallongé Moi, ce n'est pas ce en quoi je crois euh, je pense que ce qui serait intéressant ça serait de revoir l'ensemble des congés parentaux Mmh. Euh, au sens plus large euh, voilà on le disait tout à l'heure le congé euh, le congé parental il est pris euh, par 1% des hommes alors qu'il est pris plus par les femmes euh, mais parce qu'il est très mal indemnisé euh, effectivement Tristan parlait du, du, du modèle scandinave avec le voilà alterné euh, qui, est, qui est effectivement hyper intéressant je pense qu'en fait il y a une réforme euh, globale des mmh. congés parentaux à prendre et puis et puis après encore une fois il y a il y a d'accompagner ce congé paternisé parce que c'est pas tout hein, ça reste qu'une loi euh, ça, ça reste qu'une loi aujourd'hui il faut qu'il enfin, il faut je déteste le il faut qui pas euh, qu une phrase très jolie mais euh, ça me semble essentiel et important qu'il soit pris et pour cela c'est c'est encore une fois c'est une démarche individuelle des papas et des organisations. Qui, hum. qui doivent donner euh, la liberté et le cadre pour que les pères disent ouais j'ose le prendre en fait
0: il y, a, il y a un autre changement qui a opéré de, depuis deux ans ça, ça c'est pas lié au congé mais c'est le, le confinement et c'est ça ce qu'on a vécu et notamment avec l'impact du télétravail hum. et j'aurais bien aimé, aimé qu'on aborde ce sujet avec toi de, effectivement euh, avant il y avait d'un côté le bureau et de l'autre effectivement la maison là de plus en plus c'est dans tout, toutes les entreprises dans plus de corps de métier qu'avant euh, la notion de télétravail qui apparaît euh, il y en a qui ont vécu aussi, le, du coup, le, le télétravail avec ouais. les enfants à la maison. Tu as, as dû le vivre aussi ouais. à, à ta manière. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et comment bien vivre effectivement le télétravail euh, avec les enfants ou même euh sans enfants pour toujours un meilleur équilibre euh, vie pro vie mais perso cl
1: clairement le télétravail c'était un sujet moi, que, je, que, je, je, que je regardais que j'observais euh, je disais beaucoup de choses sur le sujet euh, on en parlait comme un Eldorado pareil on, on parlait des, des pays scandinaves qui étaient hyper en avance on disait ça va arriver en France ça va arriver moi, ça faisait 20 ans qu'on disait que ça allait arriver ça n'arrivait pas mais parce que c'est lié à la culture managériale française qui est aussi un peu spécifique euh, et là d'un seul coup il y a, y a une maturité euh, que tout le monde a gagné sur le sujet j'apporte je, je, juste une nuance j'adore cette notion de nuance c'est qu'il a été subi le télétravail oui. pendant les confinements et pas choisi ça n'a absolument rien à voir et aujourd'hui euh, on sait aussi que le télétravail oui c'est une bonne chose mais qu'il y a plein de gens qui le vivent très très mal euh, et là je pense que c'est un peu la même chose que sur la parentalité on doit réussir à individualiser les choses mmh. il y a des gens moi j'en ai connu quand j'étais salarié en fait qui sont hyper contents d'arriver le lundi au boulot parce qu'en fait ils ont passé le week-end seul c'est juste une réalité en même temps. Il faut voilà, mmh. tout le monde n'a pas, tout le monde n'a pas une famille. Il y a plein de gens qui sont seuls et en fait, ils ont besoin d'aller au travail euh, pour euh, voilà, pour pour discuter, pour euh, juste euh, voilà, juste pour s'ouvrir. Euh, ouais. euh, pour, pour casser cette solitude. Euh, donc, encore une fois, je, je pense que ça doit être un système euh, qui ne doit pas être subi, mais qui doit être choisi. Je, moi, je ne je pense pas que le fou télétravail soit l'option. Il mmh. euh, y a des boîtes qui le tentent. Euh, voilà. Il euh, faudra, faudra, faut, faut observer, hein, encore une fois. Il y y peut y avoir plein de, de choses. Euh, mais euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a un ajustement à trouver euh, euh, entre bah, ce qu'on appelle le flex, en fait, donc, et du temps en présentiel, et du temps en télétravail. Par contre, c'est pas... On doit... On, on va aussi du coup réimaginer ce qu'on y fait mmh. ça n'a pas de sens par exemple d'être euh, en présentiel pour faire enchaîner des réunions Teams effectivement dans ces cas-là ou euh, Zoom dans ce cas-là autant être chez soi ouais. donc c'est-à-dire qu'on doit réimaginer le temps de travail en entreprise où là c'est du temps d'échange de créativité de réflexion euh, voilà et du temps euh, en télétravail où c'est du temps plus de production mmh. euh, où tu, où tu et attention le télétravail euh, ça s'adresse pas non plus à tout le monde. Exactement. Hein, t as, t as, quand t'es justement, je disais le mot production, mais quand t'es dans la prod, quand t'es quand t'es à l'usine, quand t'as as tout un tas de métiers qui Bien sont sûr. pas en télétravail. Quand tu vas faire tes courses, euh, voilà, bah il y a il y a des gens qui mettent en rayon, il y a des gens qui font à la caisse à la fin. Bref, c'est pas du télétravail. Euh, donc ça, voilà, ça, 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 à mon avis, c'est plus complexe que ce que on imagine. Bien sûr, ouais. Et, en, et ensuite on le sait aussi il y a eu beaucoup d'articles et d'études sur le sujet euh, là aussi les managers doivent être accompagnés euh, parce qu'il il faut pas que ça devienne un truc de flicage euh, du télétravail et donc du coup on se colle une réunion à 8h et une autre à 19h pour être sûr que tu poses en avant mmh. et là du coup la notion d'équilibre n'entends que parce que ouais, tu plus, quoi. Euh donc voilà après effectivement clairement le télétravail ça permet un meilleur équilibre mais en, encore une fois si tu responsabilises euh, les gens euh, voilà et, et les managers et les équipes euh, et donc tu Créer un climat de confiance euh, où tu favorises l'autonomie. Et ça, on revient à, à l'idée du cadre. Mmh. Quel cadre je pose Comment je peux faire Effectivement, bah, je peux aller chercher, si je suis en télétravail, c'est OK que j'aille chercher euh, mon fils, ma fille à l'école pendant une demi-heure, et puis après, je vais rebosser. Mais du coup, est-ce que c'est OK que je rebosse un peu le soir quand les enfants sont couchés Parce qu'à un moment donné, j'ai passé une heure, deux heures. Euh, tu vois, euh, encore une fois, cette, cette, cette idée de, de co-responsabilité. Trop bien. Et, euh, et tu m'as posé la question de comment j'ai vécu le télétravail et bah, c'était galère je pense comme tous les enfants <rire> enfin comme tous les enfants comme tous les parents qu'on ont ça moi j'ai eu la chance de beaucoup bosser euh, pendant cette période là parce qu'il y a aussi beaucoup d'indépendants qui ont euh, qu on, voilà, qu on, qu on un peu galéré euh, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, hyper bien bossé à cette période là mais effectivement avec des jumeaux à la maison donc voilà il <rire> y a là quoi c'était assez sport alors on arrivait à s'organiser euh, par, par créneau il euh, y a euh, euh, puis à un moment donné ça passait plus en termes de temps donc en fait moi je, as je me bah non, je, je bossais du coup, je me levais hyper enfin je me levais tu vois, à 6h et à 6h5 parce que à la maison bah, je, je bossais de 6h alors j'ai chance d'avoir des enfants qui dorment bien mais de 6h jusqu'à 8h 8h30, ça me permettait d'avoir 2 heures en calme pour pour bosser euh, et pour avancer euh, voilà.
0: De toute façon, on n'avait pas le choix, un les a le un peu exceptionnel du coup ouais. effectivement les gens sont, mais moi j'ai bien aimé, enfin hein, ai, c'est une période que j'ai bien aimée moi. Parce que tu vous êtes retrouvé en famille Exactement.
1: Euh... Moi, ça m'a donné envie. Euh, c'est pas forcément ce qu'on fera, mais moi, ça m'a donné envie de, de partir euh, faire un tour du monde pendant un an et de dire « Tiens, c'est canon d'être juste à quatre. En fait, tu vis ouais. des choses quand même hyper différentes. C'est hyper intense. Sauf que là, on était enfermés. Là, je te parle de tour du monde, mais <rire> maintenant, donc, donc, on n'est pas vraiment dans les
0: mêmes approches. Ouais. Mais tu vois, ce, ce côté, effectivement, euh, tu vois, bulle, euh, que je trouve assez chouette. Et puis de passer énormément de temps avec ses enfants. Bah, parce ouais. que finalement, euh, dans une semaine... Euh... Enfin, on les voit le matin, on les voit le soir, mais finalement en journée ils sont avec d'autres personnes et on manque plein de moments de vie aussi avec Absolument. eux. Et donc ça c'est très chouette de retrouver. Ouais. Euh, écoute, Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Peut-être pour finir, je sais pas si tu as des ressources pour des pères ou sur ces sujets, notamment en entreprise, vraiment parentalité en entreprise. Oui. Est-ce que tu as des ressources vers lesquelles nous renvoyer
1: alors, sur le sujet de la, patern de la paternité, euh, c'est mar... parce que sur le sujet de la parentalité, pardon, il y avait beaucoup, il y a eu beaucoup de ressources, euh, mais qui s'adressaient surtout aux mamans, et euh
0: une des raisons pour lesquelles j'ai fait aussi le podcast parce que tu vois eh ben, ma, ça. ma femme écoutait plein de podcasts euh, par de super trucs sur les mères il y en a quelques-uns sur les pères mais je trouvais que ça me manquait encore et
1: hein. eh ben exactement et bien, moi c'est ce qui m'a poussé à créer aussi l'histoire de papa tu vois parce que moi je me retrouvais pas du tout dans ce que je disais et, ouais. et je trouve qu'effectivement depuis euh, tu vois moi c'est déjà que ça fait quatre ans et demi je l'ai créé l'histoire de papa mais mmh. mais, mais, je, mais je trouve que depuis 2 ans mais est-ce qu'il ce qui est juste à l'image de ce que je disais tout à l'heure de, de cette évolution sociétale qui qui est implacable elle est là elle est là point on peut on est obligé de faire avec et on est bougé enfin il n'y mmh. a pas de contrainte c'est cool <rire> hyper cool cette évolution mais les entreprises n'ont pas le choix elles, elles peuvent se dire mais non pas chez moi ça n'arrivera pas mais juste la réalité c'est c'est là en fait donc on doit elles doivent s'adapter les entreprises elles doivent le prendre en compte mmh. euh, et, et effectivement je trouve que toutes ces ressources qui existent euh, pour les pairs que ce soit des podcasts que ce soit des sites que ce soit des des comptes euh, à insta euh, Facebook, etc. Voilà, il y, y en a plein. Y a, alors là, en podcast, il y a toi, il y a histoire de Daron, il y, y a Papa Triarca, mm. euh de Cédric. Cha chacun a des angles un petit peu différents. Euh, C'est ça qui est intéressant. Euh, sur la parentalité en entreprise, il y a pas tant de choses que ça encore. Frère. Euh, là, moi, je ne je, je, je sais pas quand on va sortir là, ce numéro. Euh... Pas très longtemps, hein, fin avril. Euh, bah, du coup, euh, euh, voilà, moi, je suis en train de finaliser un coaching en ligne justement ouais. euh, qui s'appelle prendre sa place de papa et euh, optimiser son congé paternité euh, avec des vidéos, des fiches pratiques, des exercices, tu me parlais d'exercices, euh, voilà et qui seront euh, qui sera euh, en vente sur sur, sur le site d'Histoire de Papa avec cette idée de d'ailleurs j'ai déjà des entreprises qui m'ont contacté pour le prendre pour leurs collaborateurs et puis ça sera pour pour les nouveaux les nouveaux papas j'espère et avec des, justement à l'intérieur tout un tas de ressources euh, hyper pratiques euh, moi j'essaie toujours j'aime bien cette phrase j'essaie toujours d'être la tête dans les étoiles et les pieds sur terre euh, je trouve que c'est important d'être un peu inspiré mais à un mm. moment donné si t'es que au niveau d'inspiration il ouais, faut les concrets, quoi ouais tu vois à un moment donné bam bam on ouais. descend si c'était es que au niveau euh, terre et que tu voilà euh, voilà donc j'essaie tu as beaucoup parlé d'équilibre euh, cette notion d'équilibre pour moi voilà donc voilà c'est vraiment le euh, la, avec cette philosophie que j'ai créé euh, ce coaching euh, euh, en ligne euh, voilà il y a ça il y a, y a plein de livres qui, qui sortent il y en a de plus en plus qui sortent pour pour les pères euh, sur la parentalité en entreprise il y a euh, Tiffany Mayol qui a sorti un un, un, un livre il y a maintenant deux ou oh, trois ans je l'ai interviewé pendant le pendant confinement justement je crois okay. euh, donc sur la parentalité en entreprise et sur toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre, il y a voilà et puis histoire de papa évidemment oui forcément
0: ouais. <rire> J'avais demandé effectivement la, la, la suite pour toi sur ces sujets là tu interviens déjà beaucoup en entreprise est-ce que tu as d'autres projets en lien avec euh, la paternité la parentalité T'as parlé de la formation aussi peut-être, mais...
1: Ouais, il bah, y, a, y, a, y a cette formation en ligne, coaching en ligne, et, et, euh, et j'en ai d'autres en tête derrière, euh, qui, qui vont suivre dans les prochains mois. Euh, les, les, les conférences, mais, mais en fait, les conférences, elles sont, elles sont hyper importantes parce qu'elles permettent vraiment de sensibiliser. Mmh. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que ces conférences, euh, elles sont en entreprise, mais elles sont pas uniquement en entreprise. Là, j'ai été contacté euh, par une ville... Euh, par une ville et j'interviens au mois de juin euh, hein? je pas je peux la citer c'est la ville euh et en fait ils veulent euh, ils ont une grande politique égalité femmes-hommes et ils se sont rendus compte que toutes leurs actions étaient à destination des femmes et jamais à niveau des hommes et en fait du coup ils se sont dit mais ça marche pas mmh. euh, et donc en fait euh, on veut mettre des actions pour les pères et donc on va voilà ils ont ils ont créé tout un événement qui dure deux trois heures euh, et donc moi je vais être là euh, sur, pour animer une conférence et après sur la table ronde ouais. euh, pour voilà et, et je trouve que c'est intéressant ça dit des choses que même les villes se saisissent ouais. de ces sujets pour leurs citoyens euh, c'est voilà donc ce, ce, ce sujet conférence, il est, il est hyper intéressant. Et puis, euh, et puis après, euh, je vais te faire une réponse euh, un peu, euh, un peu comme ça, un peu philosophique. Mais moi, ce que j'observe depuis que je suis indépendant, et c'est ce que j'aime moi depuis euh, six ans, c'est qu'en fait, c'est un chemin. Hmm. Et en fait, je sais pas où il mène ce chemin. Et et et, et je suis hyper honnête quand je dis ça, c'est pas du blabla. Il y a six ans, quand je suis devenu indépendant, mais jamais, mais pas une seule seconde je me serais imaginé être là en face de toi derrière un micro mmh. en train de partager mes convictions sur ce sujet mais pas une seule seconde. Je m'imaginais pas du tout ouais. ça. Je m'imaginais pas faire un TEDx euh, que j'ai fait en ouais. septembre dernier. Je m'imaginais pas être conférencier en entreprise je, sur, sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Vraiment. Donc en fait, demain, quelle va être la, quelle va être la suite de mon chemin Moi, j'en sais rien. J'ai plein d'envie euh, mais en même temps, j'ai aussi euh, envie d'être surpris. Euh, voilà. Donc voilà. On
0: du coup, on ouais, va un,
1: un nouvel épisode dans un an, dans deux ça. ans.
0: <rire> Et puis, j'invite les gens du coup à te, à te suivre à la fois sur LinkedIn euh, pour effectivement voir ça, puis sur Instagram, où as histoire, oui. histoire de papa, avec des, des S ouais. euh, comme tu dis, pour, pour, pour bien te retrouver. Puis ton blog. Puis comme ça, les gens sauront euh, là où te, le chemin te mène euh, sur Exactement. ces sujets-là pour la pour la suite. Encore merci. Ben, merci à toi. Puis à très vite. À très bientôt. Un immense merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode avec Pascal. Merci surtout à Pascal pour tout son partage d'expérience et de connaissances sur ces sujets-là. Ce qui aide le plus ce podcast, vous le savez, c'est de partager cet épisode à au moins deux personnes autour de vous, mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et aussi d'ajouter un commentaire sur Apple Podcast. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite